0: ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Me da gusto saludarlos. Los saluda su amigo Renzo J.C. En el tercer capítulo de nuestro programa Los sucesos de la villa que nadie relata. Este día me encuentro nuevamente acompañado de mi amigo Iván Sosa quien pues tenemos este nuevo capítulo para platicar de cosas que lamentablemente han sucedido esta semana cosas que no son muy positivas y que pues desgraciadamente pues tenemos que comentar pues es parte del proyecto y claramente pues especificando o siendo muy objetivos que pues no tenemos partido ni ninguna preferencia por ninguna de las situaciones que está sucediendo y pues trataremos de ser lo más objetivos y más imparciales en estos temas y pues saludo a Sosa para que nos comente ¿Qué nos espera en esta charla de, de este día?
1: Hola, ¿qué tal? De nueva cuenta aquí en otro episodio más de Sucesos de la Villa que nadie relata, como lo acaba de comentar el compañero Renzo JC. Y esperemos pasen un momento bien. Ya que en estos momentos no es como una forma de hacerlos reír, ni mucho menos de, de entretenerlos con algo informativo con algo interesante. En esta ocasión creo vamos a tocar un tema que acaba de suceder la semana pasada, para ser precisos el domingo el cual acabábamos de subir nuestro segundo episodio de este, de este programa el cual pasó desapercibido porque hubo una noticia digámoslo casi nacional porque eh, es algo que marcó la historia de Villacuichapa algo que creo nunca se había visto queremos tocar este tema de la manera más sutil y como lo comentó Renzo en el inicio del saludo no estamos ni a favor ni en contra Esto es solamente eh, nuestra opinión Y no nada más de nosotros También de la gente que en redes sociales Tuvo esa expresión Nosotros nada más vamos a informar O más bien vamos a amplificar Todos esos comentarios que anduvieron por redes sociales Que inclusive personas, familias, todos los amigos Tuvieron esta plática en casa, en la calle No sé, en redes sociales, etcétera. Y pues fue el deceso de nuestra alcaldesa del municipio de Moloacán, el cual fue algo lamentable, algo que no, no veíamos venir. De hecho, en el capítulo anterior me hicimos mención de que estaba internada y nosotros le estábamos deseando pues ánimos para que ella pudiese regresar con su familia y pues como lo había comentado Renzo en el capítulo anterior que solamente fuera un mal recuerdo de haber pasado por esta enfermedad, pero lamentablemente no fue así, este es alguna pérdida muy 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 importante porque pues deja expuesto a lo que es el municipio. Que en estos momentos se está viendo quién va a suplir ese puesto Entonces queremos dar una crítica sutil de esto que acaba de suceder Vamos a empezar con este tema, Renzo ¿Cómo te sentiste al enterarte de este suceso que marcó, no sé? Yo la verdad me quedé en shock, no sé tú cómo tomaste esta noticia Cuando estabas en, en no sé, en Facebook o en WhatsApp Checando y que te llegue esta noticia y tú sin poder creerlo Y que todas las publicaciones trataban de eso, de, de la muerte de nuestra de nuestra alcaldesa.
0: Antes que contestar tu pregunta, quiero desde aquí mandarle el pésame a la señora Lupita, a su hijo Daniel, a su hijo Jairo, quienes son madre y hermanos de nuestra alcaldesa Victoria Rasgado, que en paz descanse desde aquí, pues les mandamos nuestras condolencias y muchas bendiciones para ellos porque este tipo de situaciones la verdad no se le desea a nadie y, y es un trance muy difícil y es algo que se tiene que trabajar día a día. Por ahí te comento, eh, el día domingo, Efectivamente me llega la, la, de hecho creo que fue, fuiste tú el primero que me lo comentó, a lo cual yo te respondí que no era cierto, me acuerdo que te dije que no creo, eso no puede ser, obviamente porque es una noticia que realmente nos impactó, creo que como lo mencionaste fue en tendencia nacional, la verdad, es algo que como lo dijiste no nos esperábamos, una situación muy triste, dolorosa, en el sentido particular, pues yo a ella la conozco Porque es de mi edad, es de mi generación Estudié con ella en la primaria, secundaria Aunque íbamos en diferentes este, grupos Pero teníamos amigos en comunes este, Muchos de mis amistades Se llevaban muy bien con ella Entonces yo con ella pues tenía un saludo Hola José, ¿cómo estás? Nos conocíamos Nunca tuvimos una amistad como tal Pero pues teníamos una relación de conocidos La verdad la noticia sí me... Hasta el día de hoy, si me preguntan, yo te digo que no lo puedo creer. De hecho, he visto el altar que pusieron en el domo y, este, y la verdad, así como que digo, no, no es cierto. Es increíble, o sea, una persona de mi edad, joven, profesionista, que estaba haciéndose carrera política. Entonces, la verdad, cuando viene la noticia, confirman los medios, te quedas así que no, no, no es posible. Entonces, realmente fue una noticia que sacudió a todo el municipio de Moloacán, realmente... Fue algo que cambió la expectativa de lo que uno piensa del COVID. Al darte cuenta de que, como decían muchas personas, aquí se quedó claro que el COVID no, no, es, no va a respetar estatus social ni edades. Es una enfermedad mortal. Es una enfermedad que, pues desgraciadamente, se está llevando gente joven, gente mayor. Eh, bueno, está haciendo una masacre, desgraciadamente, en la humanidad. Y pues sí, realmente este, se vio en todos los medios locales, en la prensa, en la ciudadanía, que reaccionó de una forma triste. La verdad, la mayoría de la gente se sintió desanimada, puesto que Victoria, en el tiempo que estuvo, más de dos años y medio a cargo de la presidencia de Moloacán, pues realmente tuvo mucha aceptación de la gente, como todo. Habrá quienes estaban a favor, quienes estaban en contra, pero pues desgraciadamente en momentos como estos, pues solo se puede decir descanse en paz, que Dios la bendiga, y ahí ya está descansando. Y pues su trabajo, su actividad como periodista, como presidenta, pues marca un, un precedente entre lo que era Moloacán y lo que será el futuro de Moloacán. Puesto que hay que reconocer que fue una persona que, como lo vimos, era muy apreciada, era muy reconocida y pues dejó una gran huella y un vacío para muchas personas de lo que es la, lo, el municipio de Moloca.
1: A mí me tomó muy por sorpresa esta noticia, yo la verdad no lo creía. Yo estaba acabando de editar el segundo episodio que acababa de subir y fue como ya este episodio ya no tiene sentido porque estábamos hablando de que se iba a recuperar, que ya iba a regresar a sus actividades, lo cual no sucedió. Entonces creo que por respeto a su memoria y el respeto a su familia, decidimos ya no difundir el segundo episodio lo cual sí nos puso un poco tristes porque la verdad habíamos hablado de ciertos temas muy no nada más de, de, de su estado de salud sino de otros temas que habían sucedido no lo creía, yo me quedé totalmente en shock Dije, no puede ser posible que haya sido víctima del, del COVID Hasta me puse a pensar, si a mí me llegase a dar, ¿qué puede esperarse de mí? ¿Será que yo podría salir de esa situación? ¿Será que la podría librar? Pues no nos queda más que decir nuestro más sincero pésame a toda la familia Rasgado Pérez Y pues tengan pronta resignación por esta gran pérdida Porque a pesar de que ella era soltera, no, no era casada, no tenía hijos Era muy querida por mucha gente Como lo mencionas, amada por muchos, criticada por varios Pero al final de cuentas un ser humano Como toda persona tiene derecho a la vida
0: y no se le desea el mal a nadie Y ese tipo de sucesos el fallecimiento de algún familiar no, eh, no exclusivamente hablando de una figura pública siempre va a ser doloroso, va a ser algo que pues la verdad debemos de tener mucho tacto porque obviamente a todos nos duele cuando fallece alguien cercano y pues no nos gustaría que nos criticaran ni nos hicieran ningún comentario desgraciadamente en el sepelio de nuestra alcaldesa eh, salió en los medios es, de periodísticos locales y hasta nacionales y desgraciadamente eso ocasionó una controversia pusieron fotos del momento del sepelio lo que ocasionó que en esas fotos en la mayoría desgraciadamente en la que ellos tomaron se vio mucha asistencia de personas al sepelio. ¿Qué quiero decir con esto? Que desgraciadamente como estamos en, en pandemia, en semáforo rojo en el estado de Veracruz y el municipio de Moloacán, esto ocasionó que fuéramos criticados severamente, no solo por personas de la localidad, sino de, otros, de otras ciudades como Coaxacuarcos, Lanchitaria y Las Chapas, donde estaban inconformes y, y daban a conocer su molestia puesto que para ellos era una falta grave de que hubiera aglomeración de gente. Puesto que sabemos que seguimos, lo repito, en Semáforo Rojo, entonces la gente dice ¿cómo es posible que permitieran que hubiera tanta gente en un sepelio? Porque, puesto que ahorita pues, está prohibido ese tipo de aglomeraciones. Recuerda que ahorita, desgraciadamente, en los velorios, pues no se puede, bueno, más bien no se puede nivelar a una persona, no se puede haber más, creo que hasta de 15 o 20 personas en los domicilios, se lo dejan más que a la familia cercana y obviamente en los entierros pues no puede ir gente, igual es lo mismo, tiene que ir muy poca persona y al panteón pues tienen que entrar igual, hasta 10, 15 personas, de hecho nosotros tuvimos el nacimiento de un tío en la ciudad de Coxacualcos y... Pues así fue, nosotros tuvimos que ir en autobús, eh, perdón, en carros particulares al entierro y a la hora de llegar al patio pues no entramos, solo entró la familia más cercana de mi tío, en este caso sus hijos y su nieto, puesto que aunque uno quiera, realmente uno quiere despedir a sus seres queridos así por cuestiones de, de seguridad, de salud, pues no se te tiene permitido tener esos acercamientos. Entonces ese día pasó eso, al ver esas fotos... Y en los periódicos de mayor circulación en las páginas de internet, pues mucha gente empezó a criticarnos, realmente sí hubieron muchas cosas, personas en contra y muchas personas que también defendieron su punto, y claro, nosotros como te dije al principio, nosotros no estamos ni a favor ni en contra, estamos comentando cómo se suscitó este acontecimiento donde personas decían que, que pues entendieran que era una persona muy querida, era una persona muy amada y que pues la gente quería despedirla, y había otros quienes decían que entendían esa parte pues que también pero que también entendieran que esto Podría ocasionar un brote y complicar más que este semáforo rojo salgamos pronto de él. Entonces hubieron ahí enfrentamientos entre personas que comentaban unos a favor y otros en contra. Pero pues así es esto, ¿no? Desgraciadamente habrá gente que está a favor... Y gente que esté en contra, pero pues ya es algo que no se puede evitar.
1: Y antes que nada, disclaimer, con esto que voy a comentar y quizá después de esto tú me sigas la corriente, pero también quiero aclararle al público que está escuchando esto, que nosotros no tenemos nada en contra de la presidenta, al contrario, lamenta lamentamos demasiado su muerte. Pero lo que vamos a hablar ahorita más que nada es eh, las personas que asistieron al sepelio y eh, pues ya lo que fue el personal del ayuntamiento, las acciones que tomó, porque no fueron las correctas Yo reconozco que nuestra presidenta municipal luchó para que la gente se mantuviera en casa Para que la gente se cuidara a la hora de salir, cubrebocas, evitar aglomeraciones no, seguir más que nada todos los protocolos que dicta la Secretaría de Salud allá arriba Entonces al momento ella de morir sí efectivamente se, se, se dio el comunicado Muchos medios eh, electrónicos dieron la noticia de que la presidenta había fallecido La verdad a veces no lo crees hasta que, el mis hasta que la página oficial en este caso del ayuntamiento dio el comunicado que estaba confirmando ya la muerte. Fue como el 2020 sorprende demasiado, que es un año muy loco. Ella pues prácticamente, ella al morir ya no está dando ni una sola orden. Entonces, ¿qué hace el ayuntamiento? El ayuntamiento da el comunicado y hubo una publicación donde ellos dijeron que iban a ser como dos altares donde se iba a... A convocar a la gente que sí quería dar el pésame simbólicamente En lo que era en el domo de Moloacán Y en el domo de aquí de Cuichapa, Que es en el parque central En el cual habían adornos de actos funerarios Ellos antes de, de, de hacer esto Publican que a, a cierta hora de la mañana Invitaban a la población a darle el último adiós a la presidenta Y si tú tienes una buena comprensión lectora esa publicación te decía que para aquellos que quisieran acompañar, acompañar a dar el último pésame, lo que la gente dijo, ok, vamos a hacer eso, la, el ayuntamiento nos está diciendo que vayamos a ir a dar el último adiós a la presidenta. yo me imagino que sí, mucha gente quería a la presidenta, como también hay mucha gente que la criticaba, porque es, esa es la realidad. Al ser una figura pública, no todos te van a querer o no todos van a estar a favor de, lo, de tus ideales. También va a haber gente que te critique. Pero la gente que sí, por así decirlo, la quería, fue y la acompañó. Pero estamos, como lo dices, estamos en un momento de cuarentena, en un momento de contingencia, estamos en plena pandemia Y la gente salió, salió a, a dar el último pésame, yo vi los, las transmisiones en vivos como una persona que sigue las, las, este, las reglas sanitarias y había mucha gente, no nada más este era, era yo, o sea, se veían los números. Ya ves que cuando ves un programa en vivo te marca el, la cantidad de personas que está viendo el en vivo en ese momento. Y no nada más era una página, eran varias. Y varias que llegaban a, a mil personas de, de audiencia. Entonces esas personas eran todavía más responsables porque eran conscientes de que no, no pueden asistir a un lugar así porque... Hay demasiadas probabilidades de que te puedas contagiar Y no lo digo por la presidenta No lo digo porque la presidenta haya fallecido y esté infectada Claro que no, porque cuando a una persona que fallece por COVID Obviamente está hermetizado, está sellado De tal manera que cuando se vaya a sepultar el cuerpo No pueda contagiar a las personas que vayan a, a, a sepultar a sus muertos No lo digo por eso Lo digo por gente o personas que si sí, tengan el virus y no lo saben y se van a frecuentar con personas que no y pues se va a hacer una cadenita porque uno puede decir no yo no tengo pero puede ser asintomático o puedes tenerlo pero no sabes que ya lo tienes en, en, en tu organismo entonces fue como que una es una bomba de tiempo mucha gente criticó ese suceso al final yo la verdad te lo juro me persinaba y dije por favor, no hay que salir ahorita en estas dos semanas, la verdad, porque cuando llegaron al panteón se ve en la transmisión en vivo cómo toda esa gente que iba en el recorrido estaba acumulada en el panteón afuera y la verdad se entiende, se entiende que quieres, pues te llega al corazón y dices, ay murió la presidenta, tengo que ir a acompañarla porque pues, la quería y así, pero no era la forma correcta. Yo creo que la forma correcta era que tú desde tu celular vieras la transmisión, aunque, de hecho, el, la, la, el mismo gobierno lo dice, el mismo gobierno federal lo dice, que tú no vayas a ver a tu ser querido por momentos de contingencia, tú, aún así tú le demuestras que, que en realidad la quieres y no la vas a ver, porque esa es la mejor manera de demostrarle, porque no hay contacto físico y por ende no hay contagios. Entonces, la verdad, yo al ver la transmisión, y ver que mucha gente estaba concentrada Yo, la verdad, no Sufrí, sufrí al ver esas imágenes No, 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 no no sé ni qué decir No, no, yo tengo miedo de salir en estos momentos Mucha gente lo decía Hasta hubo, no sé si viste en, 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 un, en, una, en un grupo de Facebook Que hay una persona que diario pone Primer día de 14 Segundo día de 14 Tercer día de 14 Cuarto día de 14 Porque se están contando los días se prevé que va a haber un rebrote muy grande. Se prevé que no nada más lo que, lo que acabo de decir, yo lo pienso. Todo esto que digo fue expresado por muchas personas. Muchas personas criticaron este suceso. Y, y más que nada gente que ya había perdido algún ser querido por COVID. Que no se le permitió que lo velaran. No se le permitió que hicieran un, un, un recorrido como un tradicional recorrido de... De, de, ¿cómo se dice? De, de sepelio, cuando vas camino al, al, al panteón. Como tú dices, no se puede permitir a la, al entrar al panteón más de 10 personas. Eso es lo que mucha gente criticó, mucha gente que perdió a un ser querido.
0: Pues sí, la verdad, en ese aspecto, te repito, y se generaron muchas controversias, se generó mucho tema de conversación ese día. Y repito, es entendible las dos partes. No, yo no estoy ni a favor ni en contra, pero me pongo ahí. En, en los zapatos de cada uno, en, por un lado la gente que, que muy cercana, que quería despedir, que quería estar ahí, se entiende, se entiende, la verdad se entiende esa parte del amor, el afecto, el cariño hacia una persona, pues permanece eterno y más cuando la pierdes. Y por el otro lado las personas que tienen miedo, así como tú lo comentaste, hay gente que, que lo manifestó al ver esas imágenes que dieron la vuelta rápidamente en las redes sociales, dijeron, ya nos llevó la tristeza en Cuchapa va a haber rebrote, va a haber más gente contagiada, vamos a salir peor, de eso no vamos a salir. Y los entiendo, son personas que hacen todo por cuidarse, son personas que siguen los protocolos y dicen, Dios mío, yo me cuido tanto para que por la irresponsabilidad de otro, yo me vaya a contagiar. Y aquí... Algo que tenemos que dar muy claro, y no solo por el suceso que estamos mencionando, sino hablar en sentido general. Es una pandemia, es una pandemia que no afecta a uno ni a dos, afecta al mundo. La mala aplicación de los protocolos por parte de una persona afecta a los demás. Entonces, aquí no se trata de decir, si me voy a morir, pues ya ni modo me muero. No, aquí se trata de decir, si me pasa a mí algo, se lo pego a mi familia y por ende mi familia se lo puede pegar a mi vecino y mi vecino se lo puede pegar a otra persona de otra colonia y así sucesivamente. Entonces aquí hay que dejar muy claro eso, que no es individual el efecto, aquí el efecto es masivo. Y por el otro lado hay que manifestar o comentar que desgraciadamente a pesar de que llevamos cuatro meses con esta pandemia sucedió o sucede no solo en eventos como el que estás mencionando, sino en particulares que la gente desgraciadamente no sabe usar el cubreboca. Eso es algo que vimos en, ese, en, ese, en este acto que sucedió. Gente que llevaba el cubreboca hasta, la, hasta, se tapaba hasta menos de la nariz, otros lo traían en la papada, otras personas de plano no traían cubreboca, otros traían la careta sin cubreboca. Entonces, por ahí hay una, seguimos con una muy mala información del uso del cubreboca, de las caretas, de la sana distancia porque por ahí mismo hay mucha información que te dice que el cubreboca te ayuda a prevenir, pero no es un 100%, eh, tiene un porcentaje de, de protección, más no significa que por es cubreboca no vas a contagiarte, recuerden que el estar en contacto con la ropa de otra persona que tenga el virus, el roce de la piel, el tocar algún carro, el tocar una puerta, cualquier cosa, puede hacer que el virus se pegue, entonces... Ese es el problema que mucha gente, a pesar de la información que dan los medios, en las redes, doctores, no logra captar. Entonces, ese fue lo, el detonante de ese día, de ese suceso tan lamentable, que hizo que la gente se dejara desbordar en comentarios en las redes sociales. Que yo estoy seguro que mucha gente no lo hacía por el hecho de, del, del fallecimiento de nuestra alcaldesa, sino lo hacía por el hecho de esas personas que no llevaban la responsabilidad de cuidarse, cuidar a su familia y por lo tanto cuidar al municipio de monacán porque repito, no es algo individualista, es algo que si te afecta a ti, en este caso por ejemplo a ti Sosa, va a afectar a tu familia y tu familia tiene más familia y así sucesivamente y es una cadena que no va a terminar. Entonces... Pues yo, sin, repito, sin profundizar más en el tema, lamentablemente fuimos noticia a nivel zona-estado. Pues mucha gente criticó ese, ese acto, criticó la irresponsabilidad y pues desgraciadamente hubo gente que se defendió con comentarios como de algo me voy a morir, este, fui bajo mi propia responsabilidad, este, el virus ya está en tu chapa desde hace tres meses, no porque vaya eso se va a re rebrotar. Desgraciadamente son comentarios que los lo lees y tú dices, señor, perdónalos, no saben lo que dicen. Entonces, les repito, seguimos en pandemia, hay que cuidarnos, hay que cuidar nuestra familia y pues si no se cuida el otro, pues tratemos de cuidarlo nosotros, porque pues sí, existe mucha gente que desgraciadamente tiene mal concepto de la enfermedad y pues lamentablemente, como diría mi mamá, ojalá fuera de que te enfermas y te mueres, pero no, no es así, regularmente quien dice eso no es el que se enferma, se lo pega a una persona que se cuida y, y en otra familia es el que están llorando pero pues ojalá después de esto ya no tengamos ningún tipo de eventos masivos ni con tantos contactos para que pues algún día salgamos del semáforo rojo
1: Lamentablemente se prevé un rebrote ahí vi unos comentarios que decían aquí se va a poner a prueba si el cubrebocas en realidad te ayuda a prevenir el virus del COVID y ciertamente lo acabas de decir que tú traigas cubreboca no quiere decir que ya no te va a pegar, aunque traigas el mejor de los cubrebocas, porque no solamente al momento de que tú respiras o hablas se ingresa el virus. Inclusive si tú tienes contacto con una persona Te llega a rozar, no sé, el brazo o la ropa O tocas alguna superficie Aunque traigas el mejor cubreboca Te puedes contagiar Porque pon tú, llegas, te lavas las manos Y dices, no, pues yo traía mi cubreboca Mi K95, pero me lavé las manos Y ya, te acuestas o te vas al mueble Estás en, en tu casa y empiezas a hacer, a hacer tus actividades Pero traes el virus Aunque haya sido en tal parte del cuerpo Lamentablemente esto sucedió la semana pasada eh, Se omitieron muchas medidas de sanidad Yo creí, yo tenía la esperanza de que la gente iba a ser más consciente Y que no iba a asistir, lo cual no fue Pero yo, yo en mi cabeza dije Quizá mucha gente sí fue porque lamentaba la muerte de la presidenta Pero mucha gente también fue y se asomó porque quizá en algún futuro esas personas que estuvieron ahí lo pensaron como yo cuando mis nietos me pregunten yo les voy a decir cuando la presidenta murió yo estuve ahí y vi cómo la llevaban mucha gente lo hizo por eso no lo hizo porque le haya querido dar la despedida sino por morbo y esa es la verdad aunque se escuche feo es la verdad mucha gente por eso fue si esas personas no se contagian no nos contagiamos todos y si es de ese modo pues lo lamento mucho, ojalá este, tengas un buen sistema respiratorio, unas buenas defensas en tu cuerpo, porque si no, yo creo que no la vas a contar, no le vas a alcanzar a decir a tus nietos que hiciste historia al ver cómo llevaban a la presidenta municipal camino al panteón.
0: Y eh, prosiguiendo con, con los temas de esta noche, ¿qué viene para el ayuntamiento de Molocán? ¿Qué es lo que le espera? Recordemos que pues desgraciadamente el, las funciones del ayuntamiento pues no se pueden parar, hay muchísimas cosas que atender y pues alguien tiene que tomar el, el control de esto. Existe una ley orgánica del estado de Veracruz que es, es rige los procedimientos en caso de, de que llegue a suceder eh, acontecimientos tan lamentables como el que está viviendo molocán ¿Qué quiero decir con esto? Que siempre que hay campañas este, electorales de presidentes municipales, eh, estatales, nacionales, existe un suplente. Con esto, bueno, en la historia de Molocán creo que en lo que yo conozco y he escuchado nunca había pasado algo así. Pues la suplente, en este caso, una conocida maestra, la profesora Carmen Prieto, es la... Es la persona encargada de, de, de tomar posesión de lo que es la presencia de Molocán. Pero eh, en estos días empezaron a circular en diversos medios electrónicos, en redes sociales, ciertas cadenas, rumores, información sobre desacuerdos que están generándose en el ayuntamiento de Molocán. ¿Qué quiero decir con esto? Que al parecer... Repito, al parecer, no puedo dar por hecho que es verdad, el síndico, el actual síndico del de la Universidad de el señor Apolinar, al parecer, según estos medios, según estos periódicos y, y personajes de redes sociales, comentan que al parecer el señor quiere tomar posesión él de la presidencia. Desgraciadamente, para él, de ser cierto esto, existe, le repetía una ley que establece que al faltar el, el presidente municipal su suplente tomará su lugar y en caso de que el suplente no quiera tomar la presidencia, entonces el síndico podrá subir a ese cargo. En este caso, según vimos la entrevista que la profesora dio a un medio local de, de Villacuichapa, ella manifestó que el día martes 18 de agosto al, al parecer acudirá al Congreso de la Unión en la ciudad de Jalapa con su, eh, ¿cómo le llaman?, acta de cabildo, donde se está siendo nombrada ella como la nueva presidenta de Molacán. Ella en su entrevista dio, en, dio a conocer que todo está muy bien, que las relaciones con el cabildo actual están muy bien, que ella llega a trabajar, a seguir con, con los trabajos de la alcaldesa anterior, y que por su lado ya no va a despedir a nadie. Ella habló muy bonito, la verdad, que tiene toda la intención de trabajar, más... También hubo, como dicen por ahí, un rumor de una foto donde mucha gente criticó, donde el síndico la recibe en la entrada del de, de Palacio Municipal, pero es como que la foto de Entender que la, re, la atendió en la entrada en la puerta no la dejó entrar, eso da a entender la foto más no sabemos si es que iba llegando ella y más adelante ella logró subir y platicaron adentro, pero mucha gente empezó a comentar oye, ¿cómo es posible que la hayas atendido en la, en la puerta? y que pues no quieras cederle al lugar si le, le toca a la maestra entonces ya empezó la controversia de esta situación en donde dos figuras pues al parecer están teniendo diferencias, más no sabemos si es real o simplemente son chisme que está levantándose para crear más controversia por este cambio de, de presidente
1: Sí, como lo comentas, algo que casi nunca pasa aquí en Cuichapa que es que circulan ciertas cadenitas ya sea en sí. Whatsapp y en Facebook que creo que eso fue noticia hoy, el día de hoy en, ma en la mañana que estamos grabando ahorita jueves 13 de agosto porque si escucha esto, quizá ya eso haya sido pues ya no sea tendencia. Sí, efectivamente estuvo circulando una cadenita donde le estaban tirando mucho al síndico de la actual administración y la persona encargada de, de, de difundir este, esta información lo voy a decir porque es un face falso, un face falso que no. Pues, para los que no saben que es un Face falso, es una cuenta que hace una persona para desprestigiar a alguien o para decir algo que en, con tu cuenta real no te atreverías. Entonces es una cuenta, la cual se llama Federico Sánchez, que desde que yo estoy aquí en Cuixapa yo he visto que apoya mucho al movimiento morenista, siempre apoya a este movimiento... Y en este caso, él fue el que publicó estas cadenitas. Yo vi que él las estuvo publicando en muchas páginas de Facebook. Las estuvo publicando no nada más una vez, sino muchas veces, excesivamente, por cierto. Y es, esa, esa cadenita estaba en una página que se llama Morena Crece con S. Crece con S, no con C. Crece sí, sí. con S. Y pues sí decían que el síndico pues no quería que la suplente subiera al puesto de presidenta municipal porque él quería en un modo vulgar de decirlo quedarse con el changarro y sí, en esa cadenita decía que el síndico único estaba apoyado por otros ediles y funcionarios que había, acud que había acudido el martes a la capital del estado para solicitar que ...que la suplente no tomara posesión... ...pues... ...él era el que iba a ser... ...el sucesor en ese entonces... ...pero... ...no estamos dando por hecho que esto haya sucedido... ...porque lo aclaramos... ...esto es una cadenita... ...no se puede... ...dar por asentado... ...no se puede dar por cierto si no está... ...pues publicado... ...además son rumores... ...nosotros no tratamos de... ...de dar por hecho es esta noticia... ...entonces... ...si es así... Qué mal, se ve muy mal eh, esto que... Pues este relajo, este relajo, porque ahorita el, el ayuntamiento la verdad está en un total desastre, está todo patas arriba. No tanto por esto, sino también otros sucesos que han transcurrido durante esta semana después de la pérdida de la, de la presidenta municipal. Sí, sí han, han pasado demasiadas cosas que de hecho el día de hoy también pasó un, una noticia por ahí que ahorita vamos a comentar. Pero es muy lamentable, si esto es así, que mala leche. Y si no es así, pues la persona que lo esté haciendo, no sé si quiere descontrolar esta administración, no sé qué es lo que quiere hacer, pero sí está patas arriba este ayuntamiento en estos momentos.
0: Así como lo mencionas, desgraciadamente con este tipo de sucesos y al quedarse sin, sin cerebro central, sin estructura principal, empieza a generar este tipo de conflictos. También se mencionó eh, que ya empezaron a haber despidos por parte del síndico. Se comentó también, no sabemos si realmente es cierto o no, porque las personas afectadas no han hecho comentarios ni nada, de que el síndico ya empezó a, a despedir gente de, del ayuntamiento, personal de confianza. No sabemos, repito, si es una noticia verídica o es falsa. Y pues... Se espera que el martes 18 de agosto, como lo mencioné, ya con nombramiento oficial a maestra y ya que ella tome el cargo, pues pueda empezar a, a tomar el control del barco, por así decirlo, y empezar a desmentir estas noticias, que pues más que nada, pues sí son de interés, ya que es la situación del municipio de Moloacán. Todo el mundo quiere saber, tenemos la, la ¿cómo es la palabra? La duda de qué va a pasar ahora, qué sigue qué va a pasar con las obras, qué va a pasar con los presupuestos, con los recursos, qué va a meter nuevo personal, va a sacar el que estaba. Entonces realmente se tiene mucha expectativa en lo que va a suceder y pues esperemos que de ser cierto que, que todo está bien entre la relación del síndico y la futura presidenta, pues qué bueno, porque es lo mejor para el municipio. En el caso de que sea verdad que hay una diferencia, puesto que esto pues puede afectar las condiciones y los trabajos que se vayan a hacer en lo que reste del 2020 y lo que es restante del 2021, que sería en cuando terminaría la administración morenista que actualmente está. Y pues recordemos que el próximo año vienen elecciones para el nuevo presidente municipal de Moloacán. Y pues todo esto pues va a ser como que la rampa o el impulso para ver las nuevas figuras y cómo puede esto ayudar o perjudicar al candidato de Morena que surja debido a cómo termina la administración. Recordemos que las administraciones en su último año es cuando más recuerdo tiene la gente. ¿Qué quiero decir con esto? Que la gente olvida lo que hizo el alcalde el primero y el segundo año, pero el último año siempre lo tiene muy presente y es ahí donde se decide quiénes son los ganadores de las contiendas electorales, pero pues esperemos me estoy adelantando un poquito, pero pues sí hay, hay que reconocer que todo esto que vaya a pasar a partir de este momento, a partir del martes que, tenga, que esté la nueva presidenta, pues va a definir el futuro de, de Molocán para las elecciones del 2021. Y como comentaste hace rato desgraciadamente siguen las noticias malas para nuestro municipio Así que te dejo que nos des la primicia de una terrible noticia porque es algo lamentable, puesto que sucedió en horas de, de trabajo según los medios informativos locales y pues de parte de personas que tendrían que estar dándonos a nosotros la seguridad y no lo que está pasando actualmente. Sí,
1: lamentablemente los encargados de salvaguardar nuestra seguridad pues no están tomando su papel muy en serio su trabajo no lo están cumpliendo no lo están ejerciendo ya que hoy en la madrugada aproximadamente la, entre las 3 y 5 de la mañana unos guardias o más bien unos policías estaban vigilando una futura clínica no está equipada pero se le hace la guardia para que no se vayan a llevar algo o no vayan a vandalizarlo y estos sujetos en vez de estar vigilando Empezaron a consumir bebidas embriagantes y creo que la alegría en esos momentos dejó de ser alegría Y empezó una riña entre estos dos elementos policíacos Uno de los sujetos que no podemos decir los nombres por cuestiones de seguridad pues Se trataba de Félix N Que al ingerir bebidas embriagantes con Teodoro N En horario de labores accionó su arma y lo dirigió en el pecho y el agresor se dio a la fuga, mientras el otro quedó convaleciente ahí en la, en la acera, luchando por su vida. Y la situación reflejó la falta de autoridad pues de parte de, no sé, del encargado, no sé quién sea. Me parece que es el síndico, el cual yo creo este, hoy no fue su día, no fue su día, fue, estuvo en boca de todos. Pues, no sé, hoy no fue su día. Y sí, pasó este suceso y es el primer incidente, el primer eh, incidente que ocurre entre la corporación, porque esto creo nunca había sucedido. Creo que en esta administración ya se había... Ya se había... Ya había sido noticia de que ahí en Nuevo Tiapa había unos, les habían tomado fotos a unos policías que habían entrado al Oxxo y que llevaban sus cartones de Kawama. Pero hasta ahí nada más, creo que hasta lo cesaron, ¿no? no sé qué haya pasado con ellos. Por ahí anduvo una noticia circulando porque como lo comentamos hace rato Andan circulando mala información y es un teléfono descompuesto Primero la noticia decía que sí, que se habían agarrado a brazos Y que momentos después el elemento policíaco el cual había recibido el impacto había fallecido Y sí, yo dije no, esta semana la verdad es, está muy, muy de qué hablar pero ya pasó el rato y se confirmó en una noticia de que era mentira El, el policía no había, fale, no había fallecido Porque lo había confirmado el hijo de, de, de este elemento policíaco Que no, que era mentira, no había fallecido Que estaba grave pero estable Entonces se aconteció esto y ahora no sé si estar seguro a la hora de salir Porque no sé si el policía está... Eh, en alcoholizado drogado, no sé, y no sé, deja mucho en qué pensar, ahorita no, yo creo que no es el mejor momento de, del ayuntamiento, la verdad.
0: Y como comentabas, fíjate que en algo así eso es muy curioso, la, la policía municipal sí está a cargo del síndico, eh, existe un, ¿cómo decirle?, un, una ley donde vienen estipulados, un manual, cada área que le corresponde a los ediles. La presidencia tiene ciertas áreas, el síndico ciertas áreas y el regidor ciertas áreas. Y sí, efectivamente, el síndico tiene a cargo lo que es seguridad pública. Y es lamentable este hecho, puesto que, como tú lo mencionaste, eh, desgraciadamente de ser cierto que estaban en horas de labores y que eh, ingirieron bebidas alcohólicas y ocasionó que una persona saliera herida, pues sí deja mucho que desear en el aspecto de que quiénes son las personas que están a cargo de la seguridad del pueblo, puesto que se supone que en horas de labores es eso lo que tienen que estar haciendo, cuidando al pueblo o las instalaciones del pueblo. Imagínate ¿Cómo queda ahorita esta situación para la persona, el comandante o la persona que está a cargo de seguridad pública? Al dos eh, elementos que ahorita uno está debatiéndose en un hospital y el otro está huyendo. Entonces, sí, la verdad es una situación un poquito complicada y otro golpe más para el municipio de ayuntamiento de Moloacán en un momento de transición tan difícil, en un momento en que hay cambio de poder. Entonces, sí, la verdad es algo que pues como que ahorita estamos en el... En el ojo de todos los medios, porque si checas páginas de, de periódicos locales e, y estatales, la verdad, Molacán ahorita está saliendo mucho, mucho desgraciadamente por cosas malas. Y pues sí, como tú comentaste en ese momento, eh, salió la, la nota, desgraciadamente, en, creo que en la tardecita, y daban a entender que el policía herido había fallecido, después se aclaró por parte de un familiar. Tú comentas que fue su hijo, si no malentendí. entendí. Sí, su hijo que donde dice que no es cierto, que cualquier cosa, dirige, creo que hasta su número de teléfono puso para estar al frente de la salud de su papá, entonces aquí ese es el problema, como te decía, el teléfono descompuesto donde sale una información, más tarde sale otra y a veces no sabemos qué creer o a quién hacerle caso, entonces en este momento pues recomiendo a la gente que tratemos de ser muy respetuosos y objetivos de, de lo que damos a, a conocer, puesto que la mala información a veces nos conlleva a malos este, hechos, a malas respuestas y, pues, a, a, desgraciadamente a tener una mala percepción de lo que es Moloacán Pues, como ya estuvo, estamos pasando por un momento muy difícil. La verdad, no sabemos qué va a pasar mañana. Esperemos que sea tranquilo, que ya no hayan más acontecimientos negativos para nuestra sociedad y, pues, ojalá el policía que esté herido o esté ahorita, perdón, esté en el hospital, pues se pueda recuperar y podamos saber realmente lo que sucedió en este suceso tan lamentable.
1: Muy lamentable, sí, como lo comentas, hemos estado en el ojo del huracán. Moloacán ha sido eh, objeto no de cosas buenas, sino de cosas malas en estos momentos. Como dice el refrán, la gente, más que nada la gente mayor, Dice, el diablo anda suelto, entonces hasta que no se meta o no se vaya No van a dejar de suceder estas cosas Y no queda más que cuidarnos, estar en casa, no salir No estar a tales horas de la noche, yo creo que ahorita nadie lo hace Y ahorita si tú sales, la, la, la gente está muy metida en su casa Yo he visto ya como por ahí de las 3, 5 de la tarde Ya parece como un domingo, un domingo... Como antes cuando no había pandemia. Así se siente casi siempre toda la semana. A partir de las 5 de la tarde todo cerrado, todo apagado. Y eso es bueno, eso es bueno. Lo que sí lamentamos pues es estas acciones tomadas por, por los elementos policíacos. Lo cual no, no es, creo que no serán los últimos en, en embriagarse quizá. Pero no deben dar ese ejemplo. Esperemos se castigue esta acción. Y yo me imagino también se le va a dar una, una llamada de atención al, al policía herido, debe ser entendible, debido a que estaban en horarios de trabajo, no debían por qué tomar. Y pues esperemos sean más estrictos con los demás policías y les den a entender de que tienen que ponerse las pilas porque si no pues pueden perder trabajo y más que nada ahorita que... Está la contingencia y es muy difícil encontrar un trabajo Así que yo si fuera policía me aplicaría Y más que nada por mi familia para mantener el, el, el pan en la casa Tener el pan en la casa y hacer nuestro trabajo Y yo creo que ya deberemos de parar hasta aquí Ya no... Ya no vamos a hablar más, yo espero este tema, esta conversación lo tomen para bien, no lo tomen para mal. Somos personas que dan su punto de vista y lo que la gente piensa, porque ese es el objetivo del programa. Hablar de lo que la gente habla o de lo que la gente calla. Por eso se llama Sucesos de la Villa, que nadie relata. Y siempre nosotros dando nuestra opinión muy objetiva, muy neutral. No estamos a favor ni de A ni de B Siempre en el centro, neutrales Y nada, solo pues agradecer a aquellas personas Que hayan llegado hasta este punto del programa Si te interesó este tema Te pido que te suscribas al canal Le des seguir a Spotify Y próximamente vamos a estar por ahí en Facebook Que vamos a dar unas transmisiones en vivo Para que nos puedan ver por ahí Ya que ahorita por cuestiones de... Logística, En estos momentos Nada más nos pueden escuchar Ahorita no nos pueden ver Pero próximamente vamos a estar Comprando por ahí una camarita Y haciendo mejor la edición Y ahorita por motivos de contingencia Pues no podemos estar de manera presencial Ya en el futuro van a ver Cómo el podcast va a cambiar Va a tener otro formato distinto Quizá vaya a evolucionar Con el transcurso del, del, de los días Transcurso de los meses Dependiendo de si a ustedes Este programa les agrada Muchas gracias por apoyar este, este espacio, este programa que es totalmente local, originario de Villa Cuchapa y toda la zona sur. ¿Qué vas a hacer mañana? Mañana cumples años, Renzo.
0: Así que ya es mi estimado, quedan todos fielmente invitados a que me manden mi regalo. Pueden mandarlo ahí por el famosísimo servicio de entrega Cuchapense. Se aceptan regalos, no los puedo invitar a, a la gran comida porque pues, estamos en pandemia, pero sí puedo invitarlos a que el regalo llegue. <ríe> Sanitizado, por favor, se aceptan regalos de todo tipo.
1: Transferencias bancarias,
0: Transferencias autos, bancarias.
1: relojes, computadoras, celulares, alhajas.
0: De, de todo. Comida. Una cámara para, una cámara para el programa.
1: Ándale, dos. Un por... micrófono para el programa.
0: <ríe> Do, dos micrófonos y, y dos cámaras. Exactamente, para que ya nos vean en, a todo color.
1: Y una computadora con 32 GB de RAM, iCore 7 y 5 TB de almacenamiento.
0: Sí, mínimo, nada más. Sí,
1: nada más. Sencillita. Ándale. ¿Cuántos cumples? ¿O no, o 36,
0: a... mi estimados. 36. A mucha honra los puedo decir.
1: Ok, bueno, sí, ya, este, ya eres de modelo ya casi, se podría decir, de modelo ya clásico.
0: Ya, es de los 80.
1: Una, mírale, a mucha honra, ¿no?
0: A mucha honra.
1: Qué bueno. Pues muchas gracias a todas las personas que están aquí. Recuerden también que los miércoles estamos en vivo en la página de Facebook Impulsores el Show. Miércoles a las 8 de la noche, pasandito de las 8 de la noche, como dice Molina. José Luis Molina cantante Y nada, muchas gracias por Haber seguido la transmisión Esperemos no haber ofendido a muchas Personas, el cual no era el objetivo Simplemente Queríamos dar, como lo mencioné ya Pues dar los puntos de vista De los comentarios de muchas Personas, lo que nosotros dijimos fue lo que la gente pensaba, porque no es lo, no lo digo yo, lo dice la gente, lo dice la gente, porque la gente comentaba, la gente publicaba y e hizo muchas publicaciones. Entonces no lo tomen muy personal, esto es solo eh, es una opinión, no no estamos, lo que hayamos dicho no quiere decir que eso sea, por favor. Así que muchas gracias a los que lo tomaron a bien y no sé, por favor ¿Podrías hacerme el honor de despedir el programa?
0: Claro que sí, mi estimado Sosa Como lo comentaste por ahí eh, Fueron comentarios Fueron mensajes Que se dieron en las redes sociales No es algo que Sosa o yo Hayamos inventado Se dio, repito Hay gente que está a favor, hay gente que está en contra Hay gente que te dirá que está bien Hay gente que te dirá que está mal Pero cada opinión es respetable Nosotros simplemente comentamos lo que mucha gente quiere que se comente y pues mis respetos para todas las personas. Eh, lo único que sí quiero hacer, eh, poner mucho hincapié es en que si se cuidan ustedes, me cuidan a mí. Si yo me cuido, los cuido a ustedes. Entonces, en la cuestión de la pandemia sí hay que ser muy, muy claros. Las reglas y los protocolos de salud es para todos. Eso aplica a todo el mundo, no nada más a ciertas personas. Es lo único que sí debemos de entender. No es individual, esto es masivo. Y pues los esperamos en el próximo episodio o capítulo de, de este programa. Si ustedes así lo desean, aquí nos verán. Por ahí cualquier tema que ustedes quieren platicar, algo que escucha para qué está sucediendo, igual quieren que se sepa, pues mándenos un mensajito y con gusto pues nos informamos, porque lo más importante es informarnos primero para que pues tengamos de qué hablar y no vayamos a inventar cosas, que sea algo que podamos nosotros... Y recapitular e informarnos para que ustedes se enteren, entonces por mi parte, muchísimas gracias, les deseo pues un excelente día dependiendo de la hora en que escuchen este, este audio y pues nos vemos muy próximamente así es, nos vemos entonces hasta luego